0: Welkom bij aflevering 295 over het manifesteren van jouw droomleven. Ik ben Annemarie Kwakkelaar, ik ben Intuitief Coach en ik help jou om je dromen te realiseren... met behulp van de wet van aantrekking en Quantumfysica. Vandaag is het maandag en dan praat ik met jullie um, over werk. Het kan zijn je business, dat je een zelfstandig ondernemer bent... of dat je voor een baas werkt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit... Um, ik wil het vandaag met je hebben over het volgende. Als jij successen wil behalen op je werk of binnen je business... dan is het echt ontzettend belangrijk dat je leert... om het een het ander niet te laten beïnvloeden. En ik ga dat even toelichten. Vaak in het leven maken we gewoon bepaalde dingen mee... waar we even geen invloed um, ja, op uit kunnen oefenen. Dingen overkomen je gewoon. Um, maar dat wil niet zeggen... Dat als, op één, als zeg maar op één gebied iets even heel pijnlijk is of emotioneel is of spannend is... dan betekent het niet gelijk dat alle andere gebieden van je leven daaronder hoeven te lijden. En ook niet je werk. We kunnen soms ontzettend verdrietig zijn, emotioneel afgeleid of juist too excited... dat je zoiets mensen die verliefd zijn... Het is echt... <laughs> dat is soms ook gewoon een ziekte, die kunnen ook niet meer normaal doen... Alles, heel de wereld staat op zijn kop en dat is natuurlijk een fijne emotie. Hè? Maar die mensen kunnen zich soms ook helemaal verliezen en laten gaan in het een, zodat ze het andere vergeten. Maar vergeet nooit dat jij het sterkst bent wanneer je helemaal in balans bent. Zo heb ik nu... Uh, ik spreek deze podcast bewust op zondag in, zodat ik een maandag kan posten. Ik heb vanmiddag een uitvaart. Mijn oom is overleden en we gaan met de familie afscheid nemen... En dat is best wel een emotionele gebeurtenis. Dat is best wel iets waarbij ik zie dat mijn tante, mijn neef en nicht en mensen, um, ja, hun familie zeg maar, zoveel verdriet hebben. Dat is ook niet leuk om te zien. Ik ben een heel gevoelig persoon. Ik pik al die emoties op. Um, ik vond mijn oom hartstikke leuk als ik hem zag. Ik zag hem helemaal niet zo heel vaak, maar het is toch familie. Het doet iets met je. Je hebt gewoon met z'n allen uh, in mijn jeugd... Um, kwamen we samen met Sinterklaasavonden bij oma, je hebt toch herinneringen aan iemand en een uitvaart is een heel speciaal bijzonder moment en het is ook heel emotioneel. Het is voor mijn moeder heel zwaar. Het is voor mijn tante natuurlijk verschrikkelijk zwaar. Die is de man verloren. Ja, dat moet je ook allemaal zien, meekrijgen. Mensen die dingen gaan voorlezen, verdrietigen, maar ook mooie teksten waarschijnlijk. Dat is niet iets waarvan je denkt van, oh, dat doen we even. Dat, dat is een momentje om bij stil te staan. Het is een momentje om respect te hebben voor iedereen, voor elkaar. Um, ja, een bemoedigend woord. Dat zijn altijd best wel zware gebeurtenissen. Dat vind ik zelf. Hè. Ik heb daar altijd best wel, ja, ik vind dat best wel moeilijk. Maar aan de andere kant, kijk weet je, als iemand overlijdt waarvan je heel veel houdt, die heel dicht bij je staat, hè, je partner of, of een, een vader, een moeder, een kind, ja dat is verschrikkelijk. Daar heet, ik heb het daar nu even niet over, hè, want er zijn soms gebeurtenissen in je leven die zo extreem zijn, ja daar moet je dan echt even doorheen zien te slepen. Er zijn altijd extreme gebeurtenissen waardoor je dat even niet kan, maar over het algemeen, ik, heb, ik neem het eventjes heel breed hè. Als je iets meemaakt in je leven wat je op dat moment dan even pittig vindt, dat betekent niet dat alles pittig moet zijn. Dat betekent wel dat op alle andere gebieden van je leven misschien juist wel dingen heel goed gaan. En als je je daar ook aan vast kan houden en als je structuur, ritme, regelmaat en balans kan creëren in je leven, dan heb je juist een houvast als je een keer iets meemaakt wat heftig is. Want als jij een persoon bent die bijvoorbeeld trouw elke dag sport om fit te blijven en ook geestelijk gezond te blijven en aan zelfliefde te doen stel, dan heb je dat ook weer als een vorm van afleiding. Dan heb je op een bepaalde dag misschien iets heel spannends te doen wat je helemaal kan beïnvloeden. Maar dan heb je ook nog je sport, dan heb je ook nog je ritme, je regelmaat en dat sleept mensen juist door moeilijke situaties heen. En dat zorgt er ook voor dat je werk daar bijvoorbeeld niet onder hoeft te lijden. Mijn klanten die hebben daar heel veel begrip voor. Want die hebben zoiets van... Nee hoor, ga eerst dat maar eens doen en neem daar de tijd voor. Dat vind ik dan weer zo lief, hè. Um, uh, maar ik ga niet... Dat is dan bijvoorbeeld een stukje verder in de middag op maandag. In de ochtend heb ik mijn focus op iets heel anders gericht. Want ik ga readingen opnemen en dat kan ik ook. Gewoon in liefde, met positiviteit. Kijk, in de middag is het eventjes tijd voor iets anders. Dan is het tijd, ja, ook om verdrietig te zijn. Dat mag dan ook gewoon... Maar dat betekent niet dat mijn hele dag daardoor negatief moet zijn of verdrietig. Snap je, dat heb ik zo ontzettend geleerd in mijn leven. Net als met vroeger, als het bijvoorbeeld als ik een relatie had die uitging, nou, dan kon je me gewoon omdweilen. Dan kon ik niet meer werken, dan was ik ziek, dan kon ik niks meer, niet meer naar mijn vriendinnen. Ik was zo extreem afhankelijk van wat er gebeurde, omdat bij mij altijd alles tien keer zo hard binnenkomt. Ik ben een heel hooggevoelig persoon, maar ik liet mijn hele leven eigenlijk bepalen door mijn emoties. En ik zie soms bij mensen op het werk ook, weet je wel, dat ze er heel veel moeite mee hebben. Of met business, van ja, mijn business loopt nu ook niet, want privé speelt dat en dat. Maar vergeet niet dat hetgeen wat privé speelt je hele leven moet, moet beïnvloeden. En ik heb het even niet over de extreem uitzonderlijke situaties waarin mensen um, iets meemaken wat echt ontzettend heftig of verdrietig is. Dan nog hoef je dat niet te doen, maar dan heb je waarschijnlijk iets meer tijd nodig om uit te komen. Hè. Dus daar heb ik ook absoluut niks over te zeggen hoor. Maar het gaat erom dat er meer is. Er zijn altijd verschillende aspecten van jouw leven die wel goed gaan. En ik merk het ook aan iemand die ik persoonlijk heel goed ken. Die heeft een bedrijf. Maar die heeft nu op dit moment... Ja, gaat het helemaal niet goed tussen haar en de dochter, de band. Die leidt daar echt onder. Maar alles leidt eronder, ook de business. En daar heb ik gisteren een gesprek met haar gehad. En toen zei ik ook van, ja, maar alles leidt eronder. En ze zei, je hebt helemaal gelijk... Dat moet echt stoppen, want er zijn ook dingen die eigenlijk hartstikke goed gingen en die lopen nu niet meer. En dit is mijn, een van mijn grootste levenslessen geweest en daarom deel ik dit ook met je. Dit heb ik vast al vaker in een podcast verteld, dat weet ik even niet meer, ik denk het wel. Maar dit is nogmaals, als je dit nog een keer hoort, ja, dan is het misschien ook voor jou belangrijk. Um, als iets heel extreem slecht gaat, dan betekent het altijd dat er ook nog dingen zijn die extreem goed gaan of gewoon goed gaan, die wel lopen. En dan is het heel belangrijk dat je je daar ook aan vasthoudt. En dit is ook belangrijk, dat je structuur, ritme en regelmaat in je leven hebt. Het is zo belangrijk om weer in balans te kunnen komen. Door je vast te houden aan de dingen die oké okay zijn, die goed gaan. Dus als op een bepaald gebied jij buikpijn hebt... van je moet dat moeilijke gesprek aangaan met iemand waar je zo tegenop ziet. Dat hoor ik ook zo vaak van mensen. Ik moet het gesprek aangaan. Dat kan van alles zijn, hè. Privé, maar ook in business of gewoon op het werk... Uh, mensen kunnen dan zo'n buikpijn hebben van één gesprek, van de confrontatie... en dat is ook niet leuk. Maar weet je, daarnaast heb jij ook misschien nog je vaste dingen van de dag. Um, dus het hoeft niet heel je dag te beïnvloeden... want alles is ook energie, alles is frequentie. En als jij je op de juiste uh, tijden afstemt um, en balanceert... en in, als je in balans bent is het ook niet meer zo moeilijk om, als je uit een verdrietige situatie komt... je frequentie weer op te krikken. Ik bedoel, ik heb het zo... de uitvaart is in de middag, ik heb in de avond vrij. Ik ga ook niemand meer antwoord geven, want ik wil dan even mijn gevoel respecteren. Ik wil alles loslaten, ik wil wandelen, ik wil mijn hoofd leegmaken. Ik neem die tijd voor mezelf. En de volgende dag ben ik als herboren, dat weet ik gewoon, daar ken ik mezelf goed genoeg voor... Dat is dan het, uh, het moment waarop ik die emotie mag voelen. Waarop ik iets voor een ander ook even kan betekenen. Alles komt binnen. En dat mag er zijn. En ik neem daar ook de ruimte en de tijd voor. Maar dat betekent niet dat de hele maandag alleen maar daarover moet gaan. En misschien zeg ik dit ook. Omdat dit, uh, op dit moment, het is echt familie, hartstikke lieve man altijd tegen mij geweest. Daar gaat het even niet om. En... Kijk, ik praat wel anders als mijn moeder zou overlijden... bijvoorbeeld of mijn vader. Dat is een heel ander verhaal. Dat is zo dichtbij. Dat draag je ook met je mee. Maar ook dan, als dat ooit gebeurt... zal ik ervoor zorgen dat ik mijn ritme, structuur en regelmaat vastgrijp... om er niet helemaal aan onderdoor te gaan. Om ook momenten te creëren waarop ik dat niet even hoef te voelen. Er zijn momenten waarop je dat moet voelen en mag voelen... en moet verwerken, want dat, dat hoort ook gewoon bij het leven... Maar ik heb dat zo ontzettend geleerd in mijn leven... om me nooit meer compleet te laten leiden door emoties... of wat anderen wel of niet zeggen of doen. Of. Ja, dat heb ik zo afgeleerd. Want ik heb uh, heel veel jaren verspeeld aan verdrietig zijn... mezelf wegsteken... Um, ja, weet je, verstoppertje spelen, kop in het zand... alleen maar vanwege mijn emoties... Eh, omdat ik er niet mee kon dealen. En alles leed er bij mij onder... Mijn zus heeft me er toen ooit eens op gewezen van Marie, is niet gezond. Als er bij jou iets gebeurt, hè? vooral in de liefde was dat bij mij. Ze zei, de je helemaal kwijt. Ben je, dan ben je helemaal weg. Ja, dat is ook niet normaal. Je kan hartverschurrende liefdesverdriet uh, hebben, maar je kan ook troost zoeken bij vrienden en vriendinnen. Maar ik wilde dan niemand meer spreken. Ik kon niks meer. Ik de, ja, dat was zo extreem. Ik had zo'n extreme verlatingsangst, dat wanneer het uitging, dan was ik gewoon ziek. Dan kreeg ik ook gewoon echt griepverschijnselen. Dan was dat Heel mijn lijf was daar ook, ook allemaal op ingesteld. En bij mij is het wel een extreem voorbeeld misschien... maar ik heb er altijd heel erg onder geleden... als ik mijn emoties constant de overhand laat nemen. En daardoor kon ik vroeger mijn werk en mijn privéleven... totaal niet gescheiden houden, maar dan ook echt niet. En dat heeft mij gewoon ook heel veel kansen gekost. Dat heeft mij... Uh, de kansen die ik heb gemist, zeg maar... Ik heb mezelf daardoor ook veel te lang klein gehouden. En ik ben juist blij dat ik het nu inzie hoor. Ik heb er ook helemaal geen uh, niks over te zeggen. Want ja, dat is mijn leven en ja dat soort dingen gebeuren gewoon. Dus ik ben er ook niet heel erg hard in hoor, naar mezelf. Maar ik weet nu wel hoe ik daar beter mee om kan gaan. Er is altijd een plaats en een tijd om een emotie te voelen en te doorleven natuurlijk. En dat moet ook, want je kan het moeilijk opkroppen. Dat is ook helemaal niet gezond. Maar daarnaast moet je echt proberen je vast te houden aan de dingen die wel goed gaan, zodat je frequentie weer omhoog kan en zodat je juist nog beter jezelf kan dragen. Dus je kan jezelf beter dragen als je in evenwicht bent. En als je je van bepaalde situaties, dat je dat niet alles laat beïnvloeden, zeg maar. Dan kun je jezelf zo goed dragen, want dan weet je, hé, hey, hier zie ik tegenop, maar ik wil niet dat mijn werk eronder leidt. Of dat het juist iets op je werk is waar je buikpijn van krijgt. En, maar dan deel je daarmee. En dan betekent het ook dat je jezelf moet vasthouden aan de structuur, ritme en regelmaat. Die je voor jezelf hebt gecreëerd in je leven. Kijk, dit is ook een dingetje. Dat vind ik wel mooi. Hè? Uh, mannen en vrouwen verschillen ook. Hè, hoe ze met emoties omgaan. Tenminste, de meeste mannen en vrouwen verschillen daarin. Wij vrouwen hebben altijd zoiets bij mannen. Van nou, als het uitgaat dan. Uh, nou, dat is ook lekker. Hij gaat gewoon sporten. Hij gaat gewoon nog met zijn vrienden afspreken. Hij, doet, hij gaat gewoon ver, verder met, met zijn leven. En ik lig in puin. Maar vrouwen en mannen gaan anders om met emoties. Mannen kunnen veel makkelijker hun emoties parkeren. Om er later nog eens een keer naar te kijken. Of het overkomt ze ineens. Het overvalt ze ineens. Maar dat gebeurt eigenlijk altijd iets later bij mannen. En bij vrouwen is het altijd meteen all over the place. En daarna zijn ze opeens ijzersterk. Weet je wel. Iedereen gaat natuurlijk op een andere manier met emoties om. Um, maar weet je, eigenlijk kunnen we dan tenminste, ik kan wel iets leren van mannen wat dat betreft. Sommige mannen verstoppen hun emoties ook te veel, waardoor het helemaal niet meer naar boven kan komen. Maar ik vind eigenlijk wel sterk dat ze soms zo beheerst kunnen blijven en daar niet zo in meegezogen worden als de meeste vrouwen. En dit is absoluut niet seksistisch of discriminerend bedoeld of weet ik veel wat, maar ik heb wel eens iets gezien. Um... Waarbij te zien is dat bij vrouwen, zeg maar in de hersenen, dat er op een andere manier iets plaatsvindt dan bij mannen, zeg maar. Die, die ervaren dat gewoon ook echt anders. Um, en ik vind dat ik daar wel iets van kan leren. Ik persoonlijk, hè, dat adviseer ik jou niet per se of zo, maar ik deel alleen maar even wat, wat ik voel en wat ik weet en wat ik heb geleerd. Ik kan daar wel iets van leren om een late, op een later moment even daar de tijd voor te nemen. En, en niet alle emoties, crisscross, uh, dwars uh, laten door je heen laten gieren, weet je wel. En het alles te laten overnemen. Want het is zo zonde. Want er zijn nog zoveel dingen die wel gewoon hartstikke goed gaan. En er zijn nog zoveel manieren waardoor jij jezelf veel beter zou kunnen dragen. Als je ja, in balans bent. Dus zorg voor jezelf, take care. En als jij merkt dat je in je business hè, of je op je gewone werk dat je je niet goed kan concentreren... omdat er allerlei dingen in je leven spelen... Nou, focus je dan op de leuke dingen van je business en je werk... die wel hartstikke goed gaan. Wees daar helemaal... Um, ja, hoe zeg je dat? Um, ga dat echt met plezier tegemoet. Doe dat met plezier. En ja, voor alles is een tijd om iets aan te gaan. Voor alles is een tijd en een moment om iets te verwerken... Een, iets moeilijks te doen, iets te ervaren... Maar daarnaast heb je nog zoveel andere dingen die jou gewoon stabiel kunnen houden. Dit, is, dit, is echt, dit was echt mijn pad om emotioneel veel stabieler te zijn. Ik was wat dat betreft vroeger emotioneel zo labiel. Ik, je kon mij zo omverblazen met één opmerking. Dan moest ik al janken bijna. Ik was zo, ja, hoe zeg je dat, zo makkelijk te beïnvloeden. Zo makkelijk uh, kon ik ergens mee zitten. Maar ik heb dat gelukkig... Uh, ...voor het grootste deel helemaal los kunnen laten. En dit is wel een tip als je wil mani manifesteren. Want weet je, als je je leven laat bepalen door één gebeurtenis die, die heel verdrietig is of weet ik veel wat... Uh, ...eventjes los van de extreme gevallen... ...ja, dan heb je gewoon geen fijn leven. Want dan hoeft er maar weer iets te gebeuren en dan ben je helemaal uit je, uit je doen... Terwijl je het ook gewoon anders kan bekijken. Van hé, maar er is ruimte om hiermee te zitten. Dat mag en dat is ook helemaal niet erg. Maar daarnaast heb ik dit en dat en zo en zo. En daardoor blijf ik gewoon in balans. En dat komt wel goed, want dan word je ook veel sterker van. Dus ja, dit is even wat ik toch graag met je wilde delen. Ik weet ook niet waarom. Ik weet ook niet wie hier iets aan gaat hebben. Maar waarschijnlijk zijn er vast weer een paar mensen die dat herkennen... en zoiets hebben van, oh ja, inderdaad. Weet je, dus uh, um, zorg goed voor jezelf. Dat doe ik ook. Ik ben dinsdag weer volop bereikbaar. Op maandag, als je even een mailtje stuurt, even wat minder. Want dan ben ik natuurlijk met andere dingen even bezig. En dinsdag sta ik iedereen weer gewoon netjes te woord. Ik wens jou een super, super mooie dag. Ik ga er ook gewoon een normale goede dag van maken. En ik ga ervoor zorgen uh, dat ik met al mijn aandacht uh, bij alle aspecten ben op het juiste moment. En dan weet ik zeker dat het gewoon ook een goede dag wordt. Nou, hopelijk tot de volgende morgen heb ik weer een interessant onderwerp voor je. En woensdag komt er een hele speciale aflevering. Want dan ga ik het hebben over hoe win je de loterij. Hoe ga je daarmee connectie maken met die energie? Nou, dat is voor sommige mensen hartstikke gaaf. Daar ga ik het met jullie over hebben. Dat wordt echt een hele coole. Uh, geniet van je dag. En hopelijk tot de volgende. Bye bye.